0: Hola, hola, 1, 2, 3, probando. Bueno, no sé si habrá alguien del otro lado. Esto es el podcast Inteligencia Artificial, yo soy Pocho Costa. Eh, hace un montón de tiempo que estuvimos en un parate, ahora vamos a, a tratar de retomar. Así que si estás del otro lado, muchas gracias, Hacémelo saber. Y para retomar estoy acá con un invitado que para mí nada, es un placer tenerlo acá es un gran amigo de muchísimos años que nos conocemos y muchísimos años también que venimos trabajando juntos eh, y una persona nada, que, a quien admiro también, así que lo, con ustedes también está Augusto Collado. Hola, Augusto, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Pocho, ¿cómo están? ¿Qué tal la audiencia?
0: <ríe> nada, todo bien por acá, vos.
1: Bien, bien, bien. Un día maravilloso, 21 de septiembre, día de la primavera en este hemisferio. Así que, un día feliz. <risa> buenísimo, buenísimo.
0: Che, bueno, Abus, eh, gracias por estar acá. La verdad que, como decía antes, para mí un placer tenerte. Eh, te iba a pedir si te podías presentar para, para la audiencia, que claro, seguramente algunas te conozcan, algunas personas te conozcan, otros no para quienes no te conozcan.
1: Bueno, bueno no, no, gracias por la invitación. Eh, es la primera vez que, que vengo al, al podcast y la verdad es que lo vengo escuchando desde siempre. Me alegro mucho que lo retomes. Eh, mi nombre es Augusto Collado. Eh, yo estoy en este momento en Shifta. Eh, soy uno de los, de, de los heads, soy head de Cloud Computing. Siempre me dediqué a la tecnología, trabajo en, en, en lo que es desarrollo de software y todo lo que es desarrollo de productos digitales desde hace más de 15 años. Así que, bueno, nada, siempre estuve relacionado con, con todo lo que es el mundo de la tecnología y últimamente me vengo interesando cada vez más por todo esto que es la inteligencia artificial que en los últimos años se ha desarrollado a una velocidad altísima. Así que, bueno, nada, en este contexto... Eh, es que vengo perfilando mi carrera hacia ese hacia ese lado
0: genial, buenísimo y nada, una de las cosas que cuando vos decís vengo perfilando hacia ese lado eh, y también una de las eh, cosas que me gustaría que comentar es que vos ahora hace poco estuviste haciendo, estudiando ¿no? una maestría, un máster eh, ¿qué nos puedes contar de eso?
1: Bueno, sí. Eh, yo hice ingeniería de sistemas, eh, egresé de la carrera hace, hace varios años ya y últimamente ya venía con ganas de, de, de estudiar, de hacer algo más, entonces empecé a investigar ofertas de posgrado y encontré uno que me llamó mucho la atención, que es un máster de ingeniería de sistemas complejos. Es un máster que me resultó... Muy, muy, interesante. Empecé a investigar un poco más de qué se trataba y resulta ser que, bueno, es una universidad, que es la UTT, la Universidad Tecnológica de Troyes, que es de Francia, que tiene un convenio con la UTN, que está acá en Buenos Aires, eh, a través de la cual nosotros podemos acceder a, a cursar este máster, que básicamente eh, tiene aspectos que son muy interesantes. Eh, el primer aspecto que me pareció espectacular es que los docentes son, son personas de altísimo prestigio internacional. Por ejemplo, tuve el honor de cursar con, con el doctor Nikiforov o con el doctor Limnios, gente que, que está muy metida en el ámbito de la investigación y que, y que si uno los busca no sé en Scopus o en ResearchGate va a ver que tiene una cantidad de publicaciones y de citaciones, así que realmente el nivel académico es, es, es de excelencia. Y después, por otro lado, los contenidos que, que había, eh, que me parecieron, parecieron súper, súper atractivos, eh, tiene como dos tracks, básicamente. Uno que tiene que ver con la parte de exactas, investigación operativa, procesos estocásticos, eh, esta ética avanzada Con teoría de decisión, estimación Y después la parte más aplicada Que ahí es donde empieza a jugar un poco La parte de inteligencia artificial Pero, pero no solo eso, sino que también eh, En todo lo que es la solución De sistemas complejos que, que hacen a, Por ejemplo, problemas de logística Transporte eh, Mantenimiento y confiabilidad De sistemas Y, no sé, planificación De la producción, que en realidad eh, son sistemas complejos porque justamente el espacio de soluciones es complejo computacionalmente hablando, ¿no? El espacio de soluciones es tan amplio que uno no podría evaluar todas las soluciones para obtener la mejor. Entonces hay que recurrir a modelización matemática como para poder obtener soluciones que sean eh, óptimas en un tiempo que sea razonable. Así que, bueno, nada, todo eso como que me pareció... Me pareció que era el máster ideal para mí, así que nada, me anoté ahí, lo estuve cursando y ahora, por suerte, lo pude finalizar eh, aprobando la tesis eh, ya la semana pasada. O sea, esto es muy reciente.
0: Bueno, genial, August, felicitaciones también ahí. Eh, bueno, gracias. Te decir, nada, si podías contar un poco cuánto dura este, este máster y nada, qué, qué, qué requisitos... ¿Se necesitan? ¿A quiénes se lo recomendarías? También ¿Cómo fue un poco tu experiencia de haberlo hecho?
1: Eh, bueno, sí, a ver, el máster está planteado para que dure un año, ¿sí? Es un año intenso, muy intenso, pero nosotros empezamos el año pasado y con el asunto de la pandemia se desnaturalizó un poco porque era un máster de cursada presencial, o sea, nosotros íbamos presencialmente a la universidad a donde venía de Europa uno de los docentes de la UTT, daba el contenido de su materia y después se volvía a Francia. Uh -huh. Esto, na, por, por, por el contexto propio de, de, del año pasado, no se, pudo, no se pudo realizar de esa manera. Tuvimos que pasar a modo virtual y se terminaba estirando un poco los tiempos, así que terminamos haciéndolo en un año y medio. Hubo que cambiar sobre la marcha a modalidad virtual. Eh, el máster está orientado principalmente a estudiantes de ingeniería. Porque como tiene una base de exactas tan, tan intensa, digamos, es como que eh, los que no tengan ese tipo de formación tal vez les resulte un poco difícil. Eh, no obstante, digamos, está orientado a cualquier persona que tenga un título de grado. O sea, es un posgrado que cualquiera puede hacerlo. Aunque, eh, nada, va el warning de que tiene una carga interesante de, de, de exactas, ¿no? Estadísticas y ese tipo de cosas que, bueno, hay que hay que estar un poquito finito con los, con los números. Bien. Así que, bueno, nada, mi recomendación sería eh, principalmente estudiantes de ingeniería o personas que, estén, que se sientan confiadas en que pueden sentarse a estudiar y dedicarle mucho tiempo como para entender este tipo de conceptos.
0: Bien, bueno Y después, eh, digamos, más allá de, de, de la teoría o la parte de cálculo, ¿tiene práctica, digamos, así cosas que haya que resolver computacionalmente.
1: Y bueno, sí, y después viene toda la parte, hay todo este track de, de materias que son especializadas, por ejemplo, no sé, eh, en lo que es logística y transportes, eh, algoritmos de, 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 de asignación, por ejemplo, de los caminos más cortos, ahí se me ocurre, por ejemplo, cosas que había visto en la facultad hace mucho tiempo, el camino más corto, el algoritmo de Dextra, pero, todo este tipo de, de, de problemas se terminan resolviendo eh, a través de modelos matemáticos que uno los termina programando principalmente en Python.
0: Bien, y eso era, digamos, era parte del, del programa, parte de lo que tenían que hacer en,
1: en las cursadas. Sí, 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 totalmente, totalmente. O sea, todas las materias tenían una parte teórica y después una parte práctica en la cual teníamos que bajar esos conocimientos a, a la resolución de problemas concretos. Eh, el objetivo del máster finalmente es poder resolver este tipo de situaciones que son complejas en el mundo eh, de la industria.
0: Excelente, excelente. Bien, y, y de, de tu experiencia de, de haberlo cursado o de haberlo terminado ahora, ¿qué,
1: qué puedes contar? Bueno, nada, por un lado estoy, eh, mi experiencia fue, muy positiva. Estoy muy contento de haber encontrado este máster y de haberme anotado. Eh, la verdad es que me fue muy difícil, me resultó muy exigente, pero, pero bueno, nada, con mucha constancia y con mucha dedicación. Realmente es algo que se puede hacer. De vuelta, los docentes son de primer nivel y la exigencia es alta, pero bueno, un poco yo también estaba buscando eso. Eh, la experiencia es altamente positiva, el título del máster es otorgado por una universidad que tiene también, digamos, un nivel internacional y un prestigio internacional y además los contenidos son, son excelentes. Eh, realmente a mí me gustó mucho haber, haber hecho este máster, haberlo encontrado y se lo recomiendo a todo aquel que quiera, por un lado, desafiarse un poco y, por otro lado, aprender de este tipo de contenidos que, que, que bueno, no es tan, no es tan frecuente ni, ni la oferta ni las personas que, que, que sepan de este tipo de cosas.
0: Totalmente, porque, por lo que nada, he hablado con vos y, y lo que comentaste recién, eh, aprender esta, todas estas cosas de manera autodidacta es como algo complicado, me imagino. No, no es algo que, que haya como un track que lo, lo puedas encontrar en por muchos lugares, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, normalmente este tipo de cosas se aprenden en el, en el mundo académico. Y otra cosa otra cosa que, que también me gustó mucho del máster, y vuelvo un poquito sobre la experiencia de la cursada, es haber compartido, digamos, la el, el cursada con, con otros colegas que vienen de otras especialidades la ingeniería. Yo estudié sistemas de información pero me tocó cursar con gente de electrónica, ingenieros en electricidad, eh, industriales, y la verdad es que, nada, eso también hubo ahí una, una experiencia muy linda para poder compartir conocimientos entre personas que venimos de distintos, de distintos perfiles, ¿no? de distintas industrias. Así que entre todos pudimos compartir mucho conocimiento. Y, y nos fuimos acompañando durante toda esta cursada Haciendo una, una sinergia bastante, bastante positiva
0: Buenísimo, buenísimo Bueno, y después, como cierre de, de, de este máster Tenés que hacer una tesis
1: Correcto, ahí... sí sí eh, eh. La tesis, eh, digamos, es como el, el broche de oro Para, para lo que es este máster Puede ser como encarada de dos maneras diferentes Puede ser un trabajo de aplicación de conocimientos O puede ser también un trabajo de investigación En mi caso, bueno, yo elegí un trabajo de aplicación Pero, pero nada, salen trabajos muy, muy interesantes
0: ¿Y, y ahí querés contarnos un poco de, de tu tesis particular?
1: Sí, dale eh, Yo elegí un tema que, que me interesa desde hace mucho tiempo o sea, cuando empecé a, a investigar y a leer sobre cuestiones de inteligencia artificial y aplicaciones y demás eh, Me parecía que había como un, 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 un match perfecto entre la aplicación de estos modelos de reconocimiento O de, de clasificación o de regresión, no importa Pero estos modelos de inteligencia artificial noté que aplicaban muy bien a... A todo lo que es la medicina en general Y en particular a las, a las especialidades que tienen que ver con imágenes Obviamente diagnósticos por imágenes sería la primera que se me ocurre Pero eh, hay otras especialidades, por ejemplo En todo lo que tenga que ver con endoscopías En donde también la práctica es eh, totalmente basada en la habilidad del operador Para poder detectar eh, cosas en pantalla, ¿no? Eh, cuando uno ve, por ejemplo, una endoscopía, ve que está el operador trabajando, que es un médico con una especialidad, o sea, es una persona que se formó durante 10 años, pero uno ve que está el operador trabajando, eh, tiene que usar las dos manos y, con la, con, y, y estar mirando constantemente la pantalla para poder detectar ahí anomalías o elementos que, que estén fuera de lugar. Y en ese contexto. Dado que, y dado que el, el médico que está ejecutando la práctica es un ser humano, eh, puede tener un mal día, puede, puede estar, eh, puede ser un excelente profesional, pero justo un día performar menos de lo normal, puede estar distraído, puede tener sueño, puede tener cualquier otro factor que, que haga que, que justo algunas cuestiones se le puedan pasar, y eso puede derivar entonces en un problema de salud. Entonces, en ese contexto, el, el tema que yo elegí es justamente la aplicación de, 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 de Machine Learning y técnicas de Computer Vision mezcladas con realidad aumentada para poder mejorar y ayudar eh, al profesional en la práctica de lo que es colonoscopías, ¿sí? que son endoscopías del tracto inferior.
0: Interesante, interesante. Y esto, digamos, antes de meternos tal vez en, en cuestiones más técnicas, si podés comentar un poco, porque yo la verdad no tengo la menor idea, pero esta solución que vos planteás, ¿en qué ayudaría? Y es un tema de prevención, ¿cómo, cómo afecta bueno, la vida de, de, de las personas?
1: Sí, sí. <coughs> Claramente, digamos, el, el contexto médico yo tampoco lo conocía porque no, no soy del, del área, pero bueno, sí tuve la suerte de trabajar toda la tesis junto a a Leandro, Leandro Steinberg, que es un endoscopista un excelente profesional, eh, que es quien me estuvo guiando en todo esto y es el que me dio el contexto y el conocimiento que me faltaba, pero como para compartir un poco este conocimiento y, y para entender este, este problema, el, existe el cáncer, el cáncer rectal, digamos cáncer de colon, eh, que es el, tercero, es el tercer cáncer más frecuente de entre todas las de todos los tipos que hay uh -huh. Es el segundo más mortal Entonces es un problema, digamos, serio Es un problema grave de salud eh, Pero bueno, tiene una, una ventaja dentro de todo Que es que este cáncer se puede llegar a, a, a prevenir Porque todo esto empieza con una lesión Que es un pólipo Que se puede ver en la superficie colónica eh, y ese pólipo puede llegar a tardar digamos, mucho tiempo en desarrollarse y en, y en transformarse en un cáncer. Entonces, si uno se somete a un estudio y el pólipo es detectado, se puede remover, eh, digamos, eliminando y previniendo la, la formación de un cáncer. Eh, solamente como para dar así números grandes, el año pasado, durante el 2020, hubo cerca de 2 millones de, de diagnósticos de cáncer de colon y cerca de un millón de... de, de de muertes producidas por, esta, por este problema Así que en ese, en ese contexto Todo lo que podamos hacer para, para mejorar la calidad de la práctica Y para mejorar la detección De este tipo de lesiones eh, Va a redundar Va a redundar en que eh, Se va a prevenir eh, La aparición de este tipo de problemas
0: Terrible, eh, eh La verdad que Bueno, sin Sin conocer no, no, no te imaginás que tanta cantidad de personas puede padecer esto y es como decís vos que dentro de todo se tiene esa ventaja de que el, el pólipo tarda en desarrollarse o sea que si se lo agarra con tiempo se, se pueden hacer cosas
1: sí tal cual tal cual y en ese y justamente la comunidad la comunidad médica no los especialistas en en gastroenterología, tienen, digamos, algunos, algunas guías de calidad, ¿no? Como para como para poder eh, mejorar esta, la detección. Eh, por ejemplo, ya a partir de los 50 años, es un estudio que debería hacerse con cierta rutina, ¿no? Hay que, porque a partir de esa edad es cuando empieza a haber mayor riesgo de desarrollo de este tipo de lesiones. Eh, uh -huh. Pero además, además de, de, de eso, que es como la recomendación médica, Incluso durante la práctica de la colonoscopía hay ciertos parámetros que, que el profesional debe seguir. Y ahí es donde quizás eh, podemos ayudar un poco desde la tecnología. Eh, un parámetro que es muy, muy parece muy, muy simple pero que en realidad es importantísimo es llegar hasta el final del, del recorrido del colon para poder eh, ver toda la superficie. ¿No? Si uno no llega hasta el final, obviamente está dejando un, un tramo sin poder visualizar. Y además el tramo cercano al final del colon es el que tiene más probabilidad de desarrollo de este tipo de lesiones. Y por ende más probabilidad de desarrollo de cáncer. Así que uh -huh. una de las cosas que podemos hacer es garantizar que se llega hasta el final del recorrido. Eh, Nada, y ese es uno de los objetivos, por ejemplo, de este, de este trabajo de aplicación en la tesis. Hacer una, poder reconocer que se llegó hasta el final y poder avisarle al médico, mira, que llegaste hasta, hasta el final, ya podés empezar a volver eh, como para poder ir revisando toda la superficie. Ahí hay un indicador clave que entonces... Eh, si sí, nosotros podemos reconocer que llegamos hasta ahí, le podemos avisar en pantalla, bueno, ya llegaste, o sea, está, está ok, hasta acá estamos bien.
0: Bien, bien. Y bueno, en tu, tu tesis, digamos, encaraste este problema eh, y, digamos, ¿en qué, en qué consistió o qué fue lo que desarrollaste?
1: Sí, bueno, la, la tesis estaba tenía como, eh, digamos, tres ejes eh, que era, por un lado, detectar la presencia de pólipos, o sea, eh, poder avisarle al médico de alguna forma, mira que acá hay algo, o sea, revisarlo bien, acá estamos uh -huh. detectando que hay un pólipo. Otro era detectar la llegada del ciego, que justamente llega hasta el final de, de, del trayecto del colon. Uh -huh. Y otro era también un indicador, una métrica, de, de lo que es la calidad de, de, de la visibilidad. Obviamente, para poder detectar lesiones hay que poder mirar la superficie del colon. Entonces, tiene que haber una buena calidad de visibilidad. Así uh -huh. que, básicamente, esos eran los tres ejes principales que atacaba esta, este trabajo. Sumado, además, con la capacidad de dar alertas en tiempo real eh, a través de indicadores visuales, ¿no? Con un poquito de realidad aumentada. Eh, que, bueno, nada, eso hacía el trabajo completo. Entonces, el... Es, de importante, es importante tener en cuenta de que esto se tiene que hacer en tiempo real mientras el paciente está ahí y el médico está realizando la, la práctica. ¿sí? O sea, no sirve, por ejemplo, hacer las detecciones de forma asincrónica, ¿no? eh, de modo offline, en otro momento. Hay que hacerlo en ese momento, entonces bueno hay que hacer las detecciones real time con las indicaciones también al médico en el momento. Y si querés ya entrando un poquito más en, en, en lo que es la, en cuestiones técnicas, Dale. ahí por ejemplo encontré y con lo cual estuve trabajando, encontré un dataset que se llama Hiperkavasir que es un dataset que es abierto, que fue realizado por un hospital en Oslo, Noruega, que viene con más de 10.000 imágenes públicas y ya vienen clasificadas. Es un trabajo que, que, que realizó esta institución. Eh, y la clasificación la hicieron médicos especialistas en gastroenterología, o sea que es un dataset abierto que, que, que es un muy buen punto de partida, aunque también lo fuimos eh, complementando con, otros, eh, con otras imágenes que, bueno, que provenían de, de otras instituciones. Pero básicamente lo que hicimos entonces es preparar eh, todo el dataset. Que tenía estas clasificaciones, ¿no? pólipos, tenía muchas imágenes de ciego, que es el área que tenemos que, que detectar, y después uh -huh. teníamos también distintas imágenes que hacían a las diferentes, los diferentes niveles de calidad de, de la visibilidad. Uh -huh. Nada, eso fue una gran parte del trabajo. Después, la segunda parte del trabajo era poder entrenar los modelos como para que puedan reconocer estas. estas de estas clasificaciones, en un, es un modelo multilabel, o sea que básicamente puede detectar más de una clasificación en la misma imagen, porque no sería, no sería raro, por ejemplo, tener eh, un pólipo en el ciego eh, con una calidad buena, por ejemplo, con una calidad eh, más o menos buena o mala directamente. Entonces, estamos hablando acá de, de la visibilidad. Ah. Siempre hablando de la, de, la, de, la, de la calidad de la visibilidad de la imagen, porque es posible que haya elementos que obstruyan, digamos, eh, suciedad, por ejemplo, que, que obstruya uh -huh. la, la visibilidad y entonces no puedas eh, poder ver la superficie del, del colon, que es lo que nos interesa ver en este estudio. Claro, entiendo. Chabuz,
0: me surgió una duda ahí con lo que habías comentado antes, que decías que esto sí o sí se tiene que hacer en tiempo real. Eh, ¿No serviría como un, supongamos que no se puede hacer en tiempo real, ¿no? pero no serviría eh, esa grabación para hacer un segundo check y, y, y ayudar al profesional a armar un informe, por ejemplo?
1: Podría llegar a servir como un segundo check. Eh, el problema que tiene eso es que incrementa muchísimo los costos de las prácticas, eh, Vos cuando tenés al paciente, en el momento, y estás haciendo esta, esta práctica, una colonoscopia cuando el médico detecta un pólipo, en el mismo momento lo saca.
0: entonces ah, esa parte, esa parte no, no la sabía.
1: Claro, el, el, el médico tiene la opción de detectarlo y además de hacer la, la remoción en ese instante, hace la resección del, del pólipo. Entonces, eh, ¿Qué pasa? Para llegar el paciente a estar en, el, en ese momento, tuvo que haber pasado por una preparación que es, que es muy molesta, que arranca 24 o 48 horas antes, eh, o sea que es, digamos, es un, un estrés, implica un estrés importante para el paciente y además implica someterse a anestesia y a un estudio que, que por supuesto que tiene costos ¿no? asociados, entonces eh, sería importante poder hacerlo todo en el momento para que justamente, bueno, optimizar eh, tanto la salud del, 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 del paciente como los costos del sistema de salud.
0: No, no, totalmente. Además, ya eh, sabiendo esto de que en el mismo momento se hace la remoción, ya está, digamos, eh, lo tenés que hacer en el momento, no hay, no hay un, una segunda chance. Así que bueno, buenísimo. No, no, si,
1: si fuera sincrónico y vos detectás, eh, por ejemplo, que había un pólipo en un lugar donde, donde, bueno, el médico no lo vio, otra vez el paciente tiene que someterse a la preparación y tiene que, bueno, en fin, con todo lo que eso implica, porque realmente es un estudio que es, es molesto para el paciente, es un estudio que, que, que no es agradable. Entonces, y, y lo que se busca también desde el punto de vista de la salud pública es que, es que la gente haga este estudio porque es importante controlarse, es importante hacerlo cada tanto con una cierta regularidad. Entonces eh, se busca justamente hacerlo la menor cantidad de veces posible, ganando la mayor efectividad, porque si no, lo que termina pasando es que la gente directamente no va a hacerse el estudio y eso incrementa mucho los riesgos.
0: Bien, bien. Che, tengo una pregunta, no, no sé si vas a tener este dato, pero... Eh, ¿sabes más o menos qué cantidad de este tipo de estudios que se hacen eh, se terminan haciendo con algún tipo de error? porque nada, conozco el caso de una persona que se había hecho un estudio de este tipo y después cuando llegó los resultados a mostrárselo a, a otros profesionales los otros profesionales le decían que el estudio había estado mal hecho eh, supongo que por alguna de estas cuestiones que vos que vos mencionás, pero digo no sé si está ese dato de hoy qué porcentaje de este tipo de estudios se, se están haciendo con errores, ¿no?
1: Mirá, no tengo ese dato porque en realidad eh, no solamente no lo sé, sino que tampoco estoy seguro de que, de que exista. Pero sí te puedo complementar con, ciertas, con cierta información. Eh, ¿Qué pasa? el riesgo que hay en el estudio es el, el pólipo perdido, ¿no? O sea, el pólipo que estaba presente al momento del estudio y que, y que no se pudo detectar, ¿sí? Por alguna razón, ¿no? Claro. Digamos, ese es el riesgo que hay. Ahora, eh, cuando ya eh, la situación evoluciona para peor, digamos, uno no sabe desde qué momento el pólipo estaba porque también pudo haber sido un pólipo excepcionalmente agresivo. Entonces... Es un poco difícil saber, digamos, el porcentaje de error. Lo que sí te puedo complementar es con poco, con algunos datos. Por ejemplo, estas, estas guías de calidad que, que la dan las comunidades de, de médicas, no especialistas en el tema. Eh, por ejemplo, dicen que hay que llegar hasta el ciego, lo cual suena bastante evidente, pero bueno, evidentemente eso es un problema. Es decir, que hay que tratar de cubrir el 100% de la superficie del colon para poder mejorar así la probabilidad de detección de los pólipos. Porque obviamente lo que, la superficie que no se vio eh, en pantalla no la puede detectar nadie, ni el médico, ni ningún modelo de inteligencia artificial. Entonces es importante cubrir la mayor cantidad de superficie del colon posible y por eso esta recomendación de llegar al ciego otra es que el paciente tiene que tener una buena preparación para garantizar que haya una buena visibilidad. Si no hay buena visibilidad, pasa lo mismo. O sea, la, la probabilidad de perder un pólipo en el camino se incrementa. Y después como dato adicional también, eh, se considera que, que un profesional que tenga una tasa de detección del 30% de pólipos eh, sobre el total de los estudios que realiza es un buen eh, endoscopista. Sí, esa es, un, es una métrica de calidad, una métrica de evaluación del profesional. Con una tasa de detección del 30% se considera que es un buen profesional.
0: Sorprendente, ¿eh? parece, un 30% parece ir a un número bajo, digo, desde mi desconocimiento, ¿no? Tal vez eh, es un montonazo, seguramente. Pero bueno.
1: Sí, 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 sí. Es una métrica que to cobra sentido recién a partir de las 500 prácticas ¿sí? o sea, es una métrica que se empieza a tener en cuenta recién después de, de un cierto número, de un cierto volumen de, de prácticas realizadas pero sí, para casos para, para hombres, para detección de pólipos en hombres, una tasa del 30% es, eh, es la base de, 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 que, que le da una buena puntuación, digamos, al profesional que realiza la práctica
0: Bien, y, y este, esta tasa de detección usando eh, inteligencia artificial, digamos, una solución como la que vos armaste en tu tesis, ¿a cuánto llegaría?
1: Bueno, en realidad habría que pasarlo a producción y ver eh, el mismo profesional que tiene una tasa de detección X a ver a cuánto, por ejemplo, eh, sube esa tasa de detección con la ayuda de un modelo de inteligencia artificial, ¿no? Digamos, ese es un trabajo que estaría por realizarse. Pero claro. entiendo que todo lo que podamos hacer que mejore la, la calidad de la práctica va a hacer que esa tasa de detección suba y, por ende, mejore, digamos, el resultado final en términos de salud pública.
0: Bien. O sea que acá estamos en uno de esos casos porque muchas veces esto es algo que se habla, digamos, donde la tecnología viene a, a, a complementarnos como profesionales, a, a ayudarnos a realizar mejor la práctica y no como digamos, muchas veces se, se piensa o se dice que, que la tecnología quiere reemplazar los trabajos. Digamos, esto no hay manera de hacerlo si no, hay, si no está un profesional digamos, haciendo la práctica y, y en este caso directamente hace que su... Su práctica mejore eh, Teniendo la asistencia de, de este tipo de tecnologías
1: Absolutamente Acá de ninguna manera Estamos hablando de, 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 de Reemplazar al profesional de la salud Estamos hablando de gente Hiper especializada Estamos hablando de personas que estuvieron no menos de 10 años Para poder hacer lo que están haciendo Simplemente Y con muchísima humildad Estamos aportándole un poco de tecnología Para que para que su performance sea un poco mejor, pero en realidad el trabajo médico acá es, es clave, es el factor clave.
0: Bien, bueno, grandioso. La verdad me parece un tema súper interesante, a mí todo lo que es relacionado a salud me, me encanta, y este tema que elegiste está, está buenísimo, y el impacto que tiene eh, es enorme, porque creo que para... Rescatar un par de, de datos que, que dijiste, ¿no? Eh, este tipo de enfermedades es uno de las de los cánceres más frecuentes y, y de mayor mortalidad, y por otro lado, digamos, eh, nada, se, se ayuda mucho al profesional en la detección de pólipos, que son los que terminan produciendo la enfermedad, así que nada, es un, un impacto altísimo para la salud. Esperemos que nada, que esto pueda seguir así. Y, avanzando y no, se pueda poner en práctica porque entiendo que hoy esto, en las máquinas que tienen los, los profesionales o los centros médicos en su mayoría, o al menos acá en Argentina no, no están usando nada de esto
1: eh, Y mira acá por lo menos en, en lo que es Argentina eh, creería que no hay equipos que Estén, que tengan este tipo de tecnología Ningún tipo de, de, de ayuda De inteligencia artificial Por lo menos al día de hoy
0: Bien, 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 buenísimo Bueno, Abus, la verdad eh, Me encantó Todo esto que nos compartiste No sé si hay alguna otra cosa que vos quieras Aprovechar
1: para Para contar eh, No, sol solamente agregar eh, que, que justamente Este es uno de los este es uno de los tópicos en donde la tecnología marida muy bien con, con, el, con la práctica, ¿no? Porque es una práctica tan basada, es tan dependiente del operador que la tecnología viene a, a, a dar una mano y hace como un fit perfecto. Entonces, eh, por supuesto que en este, en este tema de endoscopias y colonoscopias en particular y en muchos otros de la medicina como que hay... Mucho para hacer, y a mí en particular todo lo que se pueda hacer en tecnología en este, en este rubro, me parece que, que sí, que tiene un gran impacto y que, que la verdad es que me gustó mucho hacer este trabajo y me encantaría poder seguir participando en este tipo de proyectos.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, Agus, un millón de gracias por haber venido a compartirnos eh, todo esto. Y bueno, estás invitado, las puertas están abiertas para cualquier momento venir y seguir charlando de temas. Así que si, si alguien quiere ponerse en contacto con vos o contactarte
1: por algún tema, ¿cómo te pueden encontrar? Bueno, sí, eh, no, para empezar, gracias. gracias a vos por la invitación. La verdad que me encanta venir y compartir un poco todo este trabajo que estuve haciendo mucho tiempo. Eh, cualquier persona que que quiera saber más de lo que se hizo acá Si quieren profundizar un poco En, en cuestiones técnicas, qué tipo de modelos Cómo se entrenaron Qué técnicas de optimización Cualquier cosa que quieran profundizar Por supuesto que me pueden contactar eh, Me pueden escribir por correo electrónico Me pueden encontrar por Twitter Por, por Instagram eh, Pero después eh, Pocho, déjalas, déjalos los, ¿Cómo se llaman? Las direcciones acá abajo en el texto, pero Ay, siéntanse sí. libres de contactarme por correo electrónico o por cualquier otro medio que, que vamos a publicar acá. Eh, estoy totalmente abierto a, a conversar con, con, con ustedes.
0: Buenísimo, yo dejo, dejo los links, eh, las direcciones donde contactarte en las notas. Así que bueno, nada, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado tanto como a mí esta, esta conversación. Vamos a intentar retomar un ritmo. De, de nuevo en el podcast de publicaciones Así que eh, déjenme Saber de qué les gustaría Que sigamos hablando próximamente y bueno, eh, gracias
1: Bueno, éxitos a todos, un abrazo